0: Le
1: commentaire de Luc la Liberté, une vision américaine, pas comme les autres. On avait différents sujets de politique américaine à discuter avec Luc la Liberté, mais il y a une nouvelle de dernière heure. Je vous la partage tout de suite. Plusieurs médias du monde, plusieurs médias européens annoncent la mort euh, de l'ancien dirigeant soviétique Mikhail Gorbachev. Évidemment. Euh, connu, célèbre pour la pérestroïka, réforme complète là, de, euh, de de, de l'économie, de la société, ouverture sur l'Occident. C'est devenu différent. Il y a un, un bout où on est revenu en arrière avec Poutine. Euh, il a dirigé l'URSS parce que quand il est devenu le dirigeant, c'était encore l'URSS en 1985. Il est resté là jusqu'en 1991. Pas réussi à obtenir là, tout ce qu'il voulait. Pas réussi à mettre en place euh, toutes les réformes pour que ces changements-là euh, durent à long terme, mais il a quand même été un, un personnage extrêmement marquant de cette époque. Prix Nobel de la paix en 1990. Luc, la liberté, bonjour. Oui, bonjour, Mario. Vraiment la fin d'une époque, le décès de Mikhail Gorbachev.
0: Tout à fait. Puis Je t'écoutais je t'écoutais en introduction dire, euh, bien sûr, on a l'impression à l'occasion, puis pas que l'impression, on est capable de le vérifier, mais on a l'impression de vivre un peu euh, dans le passé actuellement quand on regarde le comportement de Vladimir Poutine. Il y a des choses qu'on souhaitait mettre en place à partir de Gorbatchev et euh, à l'évidence, on a effectué un retour en arrière où on a gelé euh, certains acquis de l'époque. Euh, moi, je pensais aussi, en pensant à Gorbatchev, ce qui l'a amené là. Et ce qui explique aussi, euh, souvent, on a attribué beaucoup de mérite au président américain, Ronald Reagan, d'entre autres, là, à des efforts de, de, de présidents successifs. Mais à Ronald Reagan, euh, beaucoup de mérite pour être venu à bout de l'Union soviétique. Euh, bien sûr, si on est partisan des, si américain et qu'on souhaitait la fin de ce régime-là, il euh, faut se souvenir aussi qu'avec Gorbatchev, c'est une forme d'implosion, l'Union soviétique. Euh, ce à quoi on assiste, j'y pensais parce qu'il y, y aurait beaucoup de ramifications à faire. Mais quand on regarde ce qui s'est produit avec les anciennes républiques soviétiques, euh, il y en avait déjà hein, qui, qui se soulevaient ou qui menaçaient l'équilibre, l'ordre établi là-bas. On vit encore dans un monde qui a été marqué par la fin de l'ère Gorbatchev, mais l'implosion de l'Union soviétique. Donc quand je pense à Gorbatchev, je pense à ça. C'est Reagan, c'est la guerre des étoiles, c'est la rivalité, la fin de ce qui était le fil conducteur sur la scène internationale après la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est aussi des problèmes dans la, le suivi, des problèmes vus en tout cas de ma perspective ou vu d'une perspective occidentale, mais également euh, comment M. Gorbatchev a dû composer avec la fin, littéralement, d'une époque, avant, lui, d'introduire des mesures qu'on a appelées la transparence, la démocratie, etc.
1: Oui, oui. Ouais. Et on avait quand... On... Je me souviens quand euh, McDo s'est retiré là, de la... Quand McDo s'est ouais. retiré de la Russie là, au moment de, du, du déclenchement de la guerre. Dans les jours, suivant le déclenchement de la guerre, on rappelait, mais tu sais, c'est un symbole complètement, McDo, c'est juste un symbole, c'est pas que c'est si important que ça, mais c'est toute la suite de ça, là, Gorbatchev, l'ouverture, voilà. le changement d'attitude et euh, les Russes là, à Moscou qui allaient chercher un, un premier Big Mac, un premier hamburger chez McDo puis tu sais, il était rendu 10h, 11h, minuit, minuit, le soir, puis finalement McDo avait prolongé ses heures d'ouverture parce que il y avait du monde à l'infini qui voulait un hamburger McDonald a dit ben non, on ferme pas là. Tous, ceux qui, tous ceux qui sont en ligne, on va leur donner un burger un coke. Mais tu sais sinon <rire> c'était symbolique, mais c'était symbolique de, ouais. de quelque chose d'un changement, là, de, de frontières qui s'ouvraient, de, de communication qui devenait possible, qui devenait possible. Puis on, en tout cas moi, j'étais jeune, j'avais 20 ans, vraiment tu sais on dit j'avais 20 ans, j'avais 20 ans. Mais à 20 ans, je voyais ça irréversible, je voyais, je pouvais pas imaginer mais tu sais, tu dis, voyons, c'est tellement, tu l'espèce de fermeture, puis l'isolement, puis l'isolationnisme, c'est plus une façon de vivre à ce moment-là, on connaissait même pas Internet, mais c'est décevant, il y a quelque chose de, de, de triste qu'on est revenu en arrière avec Poutine aujourd'hui, là, qui s'isole, puis qui fait la guerre à l'Ukraine, mais... il y a un échec dans le de Gorbachev, dans le fond, là.
0: Oui, et quand tu dis que c'est décevant, que je peux comprendre, par exemple, du côté de la Russie puis du côté de Vladimir Poutine, une forme de jeu d'échec, de sphère d'influence, se rapprocher de la Chine, par exemple, tenir tête à l'Occident, puis à l'occasion, euh, enquiquiner les Américains autant qu'il le peut, en espérant être capable de, de remplir le vide qu'à certains moments laissent les Américains. Mais ça s'est accompagné en même temps d'une plus qu'une dérive autoritaire. On est dans un régime autoritaire. Pour ceux et celles qui ont rêvé de la démocratie pendant un moment, euh, à mon sens, on ne vit pas dans une démocratie actuellement en Russie, même si c'est parfois ce qu'on prétend ou c'est officiellement le nom qu'on donne au régime. Ne serait-ce que la liberté, ne serait-ce que la liberté d'expression, euh, c'est quelque chose qui est loin d'être garanti. On a vu encore, euh, si on que... revient aux États-Unis, quand, de...
1: ouais. quand les chefs d'opposition sont soit empoisonnés à l'hôpital ou derrière les barreaux, voilà. ça soulève une question, une des questions sur la démocratie. là.
0: Voilà, si, si on doit absolument mettre du polonium dans son thé, il y a quelque chose qui pose problème en, en Russie ouais. pour, pour les opposants. Ça va de soi.
1: Revenons en politique américaine là, sur les sujets qu'on avait prévus aborder. Euh, les Républicains, quoi, qui pourraient préparer euh, une revanche, là, une destitution à leur tour de Joe Biden?
0: Écoute, hier, on abordait tous les deux cette possibilité, il est encore bien mince, mais cette possibilité que les démocrates puissent préserver les deux majorités, le Sénat et la Chambre. On n'en rêvait pas de ça il y a quelques semaines. Euh, en même temps, depuis que Joe Biden a été élu, il y avait des, les, ce que moi j'appelle la faction la plus est extrémiste chez les Républicains, mais ça devient la faction dominante aussi, les Marjorie Taylor Greene et autres. Déjà, on évoquait au moment de l'investiture de Joe Biden la possibilité de le destituer. Euh, ça semblait être caricatural, ça semblait être d'un ridicule Sur consommé, ça illustre. Ben voilà, euh, Ce qu'on mentionnait à l'époque, et ça semble être maintenant un programme qui euh, conquiert de plus en plus d'élus républicains, du moins ceux qui pensent être là après les élections de mes mandats, on dit, par exemple, on considère que c'est criminel, parce que c'est assez flou hein, quand on regarde les, 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 euh, les motifs pour lesquels on peut poursuivre un président dans une procédure de destitution. Euh, on parle de crime, on parle de délit majeur, on parle de trahison, bien entendu. Qu'est-ce qu'un crime ou un délit majeur? On, on est un peu dans le flou après quand on revient vers les pères fondateurs ou vers la documentation qui euh, encadre maintenant l'interprétation de la Constitution, alors on dit « mais Joe Biden, par exemple, en ouvrant la frontière, en allant ou en tentant d'aller à l'encontre de ce que M. Trump a fait, euh, c'est criminel ce qu'il a fait, il met le pays en danger, c'est la sécurité ». Est-ce que c'est bien sérieux s'il y a une prise réelle? Puis est-ce que le président n'a pas respecté les limites constitutionnelles de ses fonctions? Absolument pas. Donc, mais les faits en 2022, on le sait, comptent relativement peu pour beaucoup de républicains, pour trop de républicains à mon avis. Euh, sa gestion de la COVID, c'est un peu la même chose. Est-ce que le président n'a pas outrepassé ses droits? Euh, le retrait d'Afghanistan, par exemple. Euh, Est-ce que le retrait d'Afghanistan, M. Biden, on le sait, euh, ça a été difficile comme sortie? Euh, Est-ce qu'il l'a bien fait? Est-ce qu'il a menti aux Américains? Est-ce qu'il a outrepassé ses pouvoirs? Ce sont les trois grands axes à partir desquels on souhaite l'attaquer. Maintenant, je vois mal dans la réalité. Mais pour je, vrai, c'est du, du gros
1: n'importe quoi. Là. Ça peut être des motifs. Tu peux être en fort désaccord avec ces politiques, puis ça peut être un motif pour le battre aux élections si le public est choqué de ces ben décisions-là. Il
0: voilà. n'y a rien voilà. qui ressemble à un motif de destitution. Là. Absolument pas. Puis, tu vois, on est en mesure de se voir, et pas que de se parler aujourd'hui. Au-dessus de mon épaule, ce qu'il y a derrière moi, c'est la Constitution américaine. J'ai beau relire entre les lignes, j'ai beau relire le texte noir sur blanc, c'est le document qui m'accompagne quotidiennement depuis que M. Trump est sur, euh, est sur la scène politique, euh, je vois pas comment on peut l'attaquer. Maintenant, ce qui, ce qui devient dangereux en même temps intéressant pour ceux qui couvrent l'actualité, on le vit avec Monsieur Trump. Si les faits et la Constitution euh, n'étaient pas récupérés dans un processus politique, Monsieur Trump aurait été destitué. Il a bel et bien commis ou posé des gestes, commis des, 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 des gaffes qui sont majeurs. Il, est, il a réellement contrevenu à ce que dit ou à ce que définit la Constitution pour les pouvoirs de l'exécutif. Donc, euh, si c'était pas un processus politique, j'ai envie de te dire, on en reparlerait plus de ça. Ils peuvent toujours l'évoquer, les républicains. Maintenant, c'est un processus politique. Euh, les démocrates pourraient se défendre, puis avec raison, je pense, en disant, ben, montrez-nous où dans le texte il y a une erreur ou où, où, où Monsieur Biden a triché euh, ou n'a pas respecté l'esprit ou le contenu de la Constitution. Euh, reste, que, reste que les républicains mmh. peuvent voter à majorité. S'ils sont majoritaires à la Chambre, on l'a vu avec les démocrates à l'inverse. Ça prend un vote de plus, hein? c'est 50% plus 1 pour accuser un président en destitution. Là où ça va se compliquer puis où on va se, se, se briser les dents chez les républicains, euh, c'est bien entendu il faut le deux tiers des sénateurs. Ouais. Et on n'aura jamais le deux tiers des sénateurs, il n'y aura pas suffisamment de républicains pour parvenir à nos fins. Mais si l'idée est de se venger politiquement de ce que M. Trump a subi deux fois, les républicains seraient en mesure de le faire. Ce qu'il leur faudrait calculer, Mario, puis euh, je, on pense à un autre sujet après, mais ce qu'il leur faudrait calculer, c'est le prix politique de ça. Euh, ça aurait l'air de l'acharnement. Ils se sont déjà cassé la gueule, les républicains. Ils ont peut-être pas de mémoire avec Bill Clinton. Euh, quand on a poursuivi Bill Clinton en destitution, il y avait de véritables motifs au sens où il abusait du pouvoir de sa fonction en mentant ou en, en, en refusant ou en faisant obstruction à la justice. Mais la population américaine avait bien vu que les républicains s'acharnaient sur une histoire de relations extra-conjugales et que l'économie allant bien. On n'allait pas pénaliser euh, Bill Clinton pour ça. Il faudrait voir si les Américains sont prêts ou s'ils appuient les Républicains dans cette intention euh, d'attaquer le Président dans une procédure de destitution. Ouais, moi, je pense qu'au moment où on se parle, les Américains en ont assez de ce genre de procédure-là.
1: D'après moi, les Républicains vont faire des sondages là-dessus, de toute façon. Ils vont dépenser quelques millions <rire> en sondage là-dessus avant d'enclencher de, avant le processus. Absolument. Discours important, là, en terminant. Discours important aujourd'hui de Joe Biden hein? à Philadelphie.
0: Voilà, Joe Biden va à jeudi à Philadelphie. Donc, il est dans une tournée, euh, M. Biden. C'est intéressant parce que M. Trump et lui, on a l'impression de revivre la campagne 2020 ou de se préparer en 2024. Euh, ils séjournent tous les deux en, en Pennsylvanie. Euh, et la Pennsylvanie, on sait, c'est devenu ce qu'on appelle un swing state ou un état pivot. Là, euh, Ce n'est plus acquis, en tout cas, pour les démocrates. Ça ne fait plus partie de ce qu'on appelait le firewall ou le pare-feu démocrate. Euh, c'est beaucoup de grands électeurs qu'on peut aller chercher. Euh, donc, dans les deux cas, on veut courtiser, bien entendu, les électeurs de la Pennsylvanie. M. Biden, il est en mode attaque un petit peu dans les derniers jours. On l'a vu. Là. Il a eu un élan, une petite poussée dans les sondages. Son parti euh, envisage maintenant des résultats plus positifs pour les élections de mi-mandat. Et son nouveau thème, c'est ce qu'il appelle le maga extrême, c'est-à-dire méfiez-vous pour vos droits et libertés, euh, défendons la démocratie parce que je les protège sur la scène internationale, entre autres en appuyant par exemple l'Ukraine face à la Russie, mais nos droits et libertés sont menacés chez nous aussi. Donc, euh, il le fait dans un endroit qui est euh, symbolique. Philadelphie, les gens l'oublient souvent, c'est la première capitale des États-Unis avant Washington. Euh, c'est là où on a lu et la liberté. Oui, tous les symboles de la liberté y sont. Voilà, donc t'es probablement passé par là comme moi aussi. Hein? Je suis ben, un fan, des, un fan
1: des Eagles. Je suis passé souvent par là.
0: <rire> voilà, ben je suis allé, allé voir les. les C'est une de mes villes préférées. Puis entre autres, le, le, le musée ou le centre d'interprétation de la Constitution américaine est là sur le, le, le mall qu'il y a, le gigantesque mall qu'il y a à, à Philadelphie, là où sont regroupés les, les monuments historiques. Alors, le président Biden choisit un endroit très stratégique, là où on a lu la déclaration d'indépendance la première fois, là où on l'a rédigé, puis où on l'a accepté. Puis en même temps, bien, il revient sur ce qu'il appelle le, le, le MAGA extrême. Donc, les partisans de Trump vont trop loin, ce ne sont pas tous les républicains, mais nous sommes, tant et aussi longtemps que cette faction-là domine, nous sommes l'alternative, grosso modo, bien entendu, Votons démocrate, votons Joe Biden. C'est pour ça que vous avez voté en 2020. Puis c'est le même combat qui se poursuit. Avec la liberté, merci. Au revoir. Une bonne fin de journée, Mario.